0: Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka Sercem słuchająca Komentarz do Niedzielnej Liturgii Słowa Z Ewangelii według świętego Marka Jezus ukazawszy się jedenastu powiedział do nich Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Dziś celebrujemy niedzielę w niebo wstąpienia. Chrystus z wstały Pan, Bóg człowiek wraca do Ojca, dokonawszy naszego zbawienia. Jezus powraca do Ojca, jednocześnie posyła swoich uczniów z orędziem Ewangelii na cały świat. To posłanie dotyczy nie tylko apostołów, to posłanie dotyczy każdego ochrzczonego, każdego wierzącego. Więc dzisiaj słowa Chrystusa, które słyszymy w czasie liturgii, dotyczą także Ciebie i mnie. Idźcie na cały świat i głościa Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jezus pragnie, abyśmy stawali się świadkami wiary, świadkami nadziei i świadkami miłości dla każdego człowieka, którego spotykamy na drodze naszego życia abyśmy nie wybierali sobie osób, z którymi chcemy się dzielić i którym nie chcemy mówić o Chrystusie. Uczniowie przyjęli to zaproszenie. Ewangelista Marek mówi nam, oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Marek mówi nam, jakie to były znaki. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą, w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Kiedy otworzymy Księgę Dziejów Apostolskich, to zauważymy te znaki bardzo wyraźnie obecne w działalności świętego Piotra Apostoła, świętego Pawła Apostoła, obecne w pierwszej wspólnocie Kościoła Pierwotnego. Kiedy czytamy historię i życiorysy wielu świętych, także możemy zauważyć, że te znaki towarzyszyły tym, którzy głosili Bożą Miłość i Ewangelię. I możemy się pytać, Dlaczego dzisiaj te znaki są mniej widoczne? Oczywiście w wielu rzeczywistościach Kościoła możemy je spotkać, ale Bóg nie objawia się tylko w znakach nadzwyczajnych. Bóg przychodzi do nas także w rzeczywistościach bardzo subtelnych, ukrytych, możemy powiedzieć, bardziej duchowych. I każdy z nas może ich doświadczać tu i teraz. Każdy, kto uwierzył Ewangelii, Staje się w swoim życiu coraz bardziej wolny od pokus i wpływu złego ducha. Potrafi je rozpoznawać i potrafi się im przeciwstawić. Co więcej, poprzez dobrą radę, poprzez upomnienie braterskie, potrafi też wspierać innych w drodze ku wolności od zła. Każdy, kto uwierzył w Ewangelii, zaczyna komunikować w nowy sposób. I niepotrzebne jest do tego znanie innych, obcych języków. Wystarczy do tego język serca, język służby, język dobroci, język wrażliwości, aby umieć spotkać i wesprzeć drugiego człowieka. Ten, kto uwierzył Ewangelii, potrafi także ostać się wobec różnego rodzaju jadu, który niekoniecznie musi pochodzić od dzikich zwierząt, Czasami taki jad jest obecny w naszej komunikacji międzyosobowej. Ileż hejtu możemy spotkać nie tylko w środkach społecznego przekazu, czy na portalach społecznościowych, ale także w naszej codzienności. Te słowa nas dotykają, ale kiedy wierzymy w miłość Boga ku nam, nie będą one zatruwały naszego życia. I ci, którzy uwierzyli Ewangelii doświadczają uzdrowienia uzdrowienia na duszy, ale także uzdrowienia ciała, bo osoba, która kocha, która czuje się kochana przez Boga, która jeszcze bardziej ufa, łatwiej radzi sobie ze stresem, łatwiej radzi sobie z lękiem, z poczuciem opuszczenia czy odrzucenia, a to wpływa na kondycję zarówno fizyczną, jak i psychiczną, jak i duchową. Odejście Chrystusa Wiąże się też z wielkimi obietnicami i darami. I o tym mówi nam święty Łukasz w Księdze Dziejów Apostolskich. Już odchodząc Jezus obiecuje swoim uczniom. Słyszeliście ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Wielka obietnica Chrystusa. Chrystus po to odchodzi, aby Duch Święty mógł być udzielony i aby On prowadził Kościół poprzez dzieje historii. I wtedy właśnie uczniowie Jezusa pytają Go Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Zaskakuje mnie to pytanie, bo ono pokazuje, że mimo wszystko jeszcze uczniowie i przyjaciele Jezusa liczyli na tą obecność Mesjasza Militarnego tak jakby nie do końca jeszcze zauważali to wielkie przesłanie zmartwychwstania, które jest zwycięstwem ostatecznym nad grzechem, nad śmiercią, nad złem. Jezus odpowiada tutaj bardzo, bardzo zdecydowanie, że pewne tajemnice, pewne decyzje są zarezerwowane tylko dla Ojca i to nie przynależy do nas. Dla nas natomiast jest pozostawiona ta wielka łaska, ten wielki zasób mocy Ducha Świętego, który czyni nas, czyni nas świadkami Chrystusa. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. To bycie świadkami zatacza coraz większe kręgi. Najpierw sama Jerozolima, potem ta wierna, pobożna Judea, potem ta niewierna Samaria, a potem już inne państwa pogańskie, czyli aż po krańce ziemi. Czytanie z dziejów apostolskich przypomina nam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz – Mówią o niej aniołowie, którzy już po w niebo Chrystusa zwracają się do apostołów. Mężowie Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. My od czasów w niebo Chrystusa żyjemy w czasach ostatecznych, czyli Oczekujemy na Jego powtórne przyjście w chwale. Ten czas się wydłuża, i apostołowie nazywają ten czas czasem Bożego miłosierdzia, czasem cierpliwości, tak aby każdy człowiek miał szansę na nawrócenie, na spotkanie się z dobrą nowiną o, o zbawieniu. Odpowiedzią na dar Bożego Słowa jest Psalm 47 w którym psalmista uwielbia Boga wstępującego do swojej chwały. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy i Straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie królowi naszemu. Śpiewajcie, gdyż Bóg jest królem całej ziemi. Hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami. Bóg zasiada na swym świętym tronie. Patrząc na tą ogromną radość, wdzięczność, entuzjazm psalmisty, z jakim uwielbi on Boga, możemy się zapytać, jaką pieśń dzisiaj chcę i pragnę zaśpiewać mojemu Bogu. Czy to będzie pieśń uwielbienia, czy będzie to hymna dziękczynienia, czy może będzie to pieśń lamentacji, bo przechodzimy jakiś trudny moment, czy będzie to pieśń błagalna, gdy prosimy Boga o przebaczenie i o odnowienie naszego życia. Niechaj to będzie głęboka pieśń naszego serca, autentyczna. Im bardziej będzie prawdziwa, tym większą chwałę odda. Naszemu Panu, Zbawcy i Stwórcy. Jeszcze jeden wielki dar, który wiąże się z tajemnicą w niebowstąpienia Chrystusa odnajdujemy w drugim czytaniu. Jest to fragment z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. W nim Paweł pokazuje nam, że Chrystus odszedł do Ojca, ale tutaj na ziemi pozostaje w tajemnicy Kościoła. Kościoła, który nie jest instytucją, ale który jest wspólnotą osób I jako wspólnota staje się żywym organizmem, czyli ciałem Chrystusa, gdzie my wszyscy razem wzrastamy ku pełni. Przyjmijmy i my to zaproszenie apostoła Pawła do stawania się coraz bardziej sobą, do stawania się coraz bardziej świętym, coraz bardziej podobnym do Chrystusa. Zachęcam Was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem, w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Warto się dziś siebie samych zapytać, jakie jest moje miejsce, jaka jest moja rola w tej żywej wspólnocie Kościoła. Czy odnajduję siebie pomiędzy apostołami, czy pomiędzy prorokami? pomiędzy ewangelistami, pasterzami czy nauczycielami, a może przynależy do grona świętych, czyli tych, którzy chcą żyć pełnią łaski Bożej, którzy chcą żyć tą świętością, którą Bóg wlewa w nas każdego dnia. A chodzi o to, abyśmy wszyscy razem wzrastali do pełnego poznania Syna Bożego, na ile znam Jezusa i na ile innym pomagam Go poznawać. Chodzi o to, abyśmy dorastali do człowieka doskonałego, a to nie oznacza wcale perfekcyjnego, bezgrzesznego i nieomelnego. Człowiek doskonały według Ewangelii to jest człowiek, który dąży do pełni Chrystusa. To jest człowiek, który żyje pełnią, obfitością, obdarowaniem i tak bardzo się czuje obdarowany, i tak bardzo jest świadomy tego, ile Bóg mu dał i daje, że nie może tego zatrzymać dla siebie, że chce to hojnie rozdawać, że chce się tym dzielić. Odkrywajmy więc tajemnicę naszego obdarowania, które pochodzi od Ducha Świętego i dzielmy się świadectwem naszego życia w każdym momencie, tak, aby każdy człowiek mógł spotkać miłość Boga, objawioną w Chrystusie i potwierdzoną w darze Ducha Świętego.